0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es el método. En el episodio de hoy vamos a hablar de cambio climático y bueno, no del cambio en sí, sino de la adaptación al mismo. El cambio climático, cambio global, a ver, hace tiempo que es un hecho científico, un consenso científico. Cada año que pasa. Nuestra, eh, nuestro nivel de confianza, de certeza para asignar o atribuir parte de la causa de algunos de los fenómenos atmosféricos, climáticos más extremos que estamos viendo a el cambio climático y este por medio, en parte al menos de la acción humana, pues cada vez crece más. Total, una frase muy enrevesada para decir que cuando antes eh, no asignábamos uno a uno eh, causa y efecto, ahora cada vez más se nos está pasando la timidez. En cualquier caso, imaginaos que prescindimos completamente del papel eh, humano en este cambio climático. Lo claro es que, el que, es que el globo está cambiando, el clima está cambiando y no necesariamente para lo mejor. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y sobre todo, ¿cómo en el sentido más eh, estricto, eh, más clave, de, de este caso, que es la energía. Mirad, en 2018 eh, subieron las emisiones de dióxido de carbono por consumo energético en un 2,3%. La proyección para este 2019 es de más de un 1%. Es decir, que años después del Acuerdo de París seguimos incrementando en lugar de estancar o reducir las emisiones. ¿Cómo hacer esa adaptación, esa transición energética? Bueno, preparados para el podcast de hoy. Cayetano, muchas gracias por participar en el programa, es un verdadero lujo.
1: Gracias, gracias por avisarme y por tener esta conversación conmigo.
0: Eh, buscando en algunos de los datos que, que, que hemos estado utilizando en el programa hasta ahora, eh, y en uno de tus artículos encontraba, encontraba esta cita, ¿no? decías que el incremento anual de energía... ...en lo que llevamos de siglo, el consumo energético... ...es del 1,5% que no se corresponde con las emisiones... ...que es superior, que es un 2,5%. Uh -huh. eh, esto pinta mal, pero si es que además lo ponemos... ...en el contexto del Acuerdo de París... ...en el que nosotros nos planteamos dos o menos... ...ojalá fueran uno y medio, pero parece que apuntamos a tres... ...esta situación es un caos.
1: Sí, la situación es muy difícil. esto Este aumento, este incremento de las emisiones... ...ha tenido lugar a ese ritmo tan alto, hasta el año aproximadamente 2015, uh -huh. desde el principio de siglo hasta 2015. Luego en el 2015 ha habido un momento de, de estabilización, en donde las emisiones anuales no han crecido, pero en el año 2017 han vuelto a crecer uh -huh. otra vez un poco. De todas formas, aunque las emisiones se estabilicen, la cantidad de dióxido de carbono en el aire, en la atmósfera, seguirá aumentando. Uh -huh. Incluso si milagrosamente se consiguiera bajar el año que viene las emisiones a cero, todavía el dióxido de carbono, el CO2 que hay en la atmósfera, seguiría durante un montón de años y Ajá. seguiría eh, ejerciendo el efecto invernadero. Pero, tal y como están las cosas, muy difícil que lleguemos a un máximo de 2 grados de aumento de temperatura, muy difícil. Mm. 1,5 a mí me parece que es imposible, pero bueno, 2 es muy difícil.
0: Ajá. Eh, eh, ¿Cuál es la palabra clave? Tú hablas mucho de transición energética, de sí. adaptación. Eh, explícame primero el concepto. ¿Qué significa?
1: Bueno, la transición energética consiste en un cambio bastante radical de, en nuestro paradigma energético, en, el, en la manera en que tenemos de aprovisionarnos de energía. Actualmente, para, tener, para que nos hagamos de energía, no es solo electricidad,
0: ¿eh? uh -huh.
1: es la energía que sirve para electricidad, la energía que sirve para el transporte, que se basa prácticamente al 100% en el Fósil, petróleo, ¿no?
0: Ajá.
1: y el, el calor que va a la industria, a los hogares, etcétera, etcétera. Bueno, pues del total de la energía primaria, más del 80% hoy proviene de los combustibles fósiles, es decir, de carbón, gas natural y petróleo. Uh -huh y menos del 20% de otro tipo de energías, nuclear y renovables. De las renovables, esencialmente la hidroeléctrica, porque las renovables modernas suponen una cantidad todavía muy pequeña, o sea, la eólica y la solar. Entonces, la transición energética consiste en pasar de un sistema que se basa esencialmente... ...en quemar combustibles fósiles, por lo tanto, quemar carbono o compuestos de carbono... Uh -huh. ...que tienen como consecuencia inmediata la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera... ...a pasar a un sistema que se base en fuentes de energía que no emitan dióxido de carbono. Es decir, que no se basen en la combustión del carbono, que no se basen en los combustibles fósiles. Eso es una transición de una envergadura, de una dimensión enorme... Yo no sé si todo el mundo se da cuenta de lo importante o de la, la dificultad que puede tener esa transición, pero ese es, ese es el concepto de transición energética. Muchas veces se habla de transición energética indistintamente de descarbonización del sistema energético. Uh
0: -huh. Es que, por lo pronto, 800.000 o 2 millones de años llevamos basados en quemar, sobre todo, materia orgánica, sus productos bueno, y liberar CO2, ¿no?
1: Eso. No, pero la materia orgánica ...la biomasa, no, lo que sí. se llama biomasa... ...pero antiguamente sí. era la leña, la leña y esas cosas... ...es un... ...emite dióxido de carbono... Ajá. ...pero ese dióxido de carbono... ...ha sido previamente extraído de Ajá. la atmósfera por la planta...
0: ...y es fácilmente Entonces, recapturado... ...eso
1: es, ¿no?... La, el, el, ...el cambio energético... ...tuvo lugar hace siglo y medio... Uh -huh. ...primero, hace más... ...con la máquina de vapor que empezó a quemar carbón, uh -huh. la fuente de energía era el carbón para las máquinas de vapor, y luego ya, cuando se inventó el motor de explosión interna, pues el petróleo, y después, más adelante, el gas natural. Uh -huh. Entonces, es cuando empieza la humanidad a utilizar de manera intensiva, primero carbón, luego petróleo y luego gas natural, cuando se produce ese, esa explosión de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
0: Porque, de, de alguna manera, el, el periodo de tiempo anterior en el que vivíamos en base a biomasa, o ese sí. CO2 recientemente capturado, era un poco como vivir al día, o sí. de mes a mes, el combustible fósil es vivir a crédito, ¿no? Eso es,
1: el combustible fósil significa emitir en muy poco tiempo eh, la cantidad de dióxido de carbono que ha sido fijado eh, por la naturaleza durante cientos de millones de años claro. en los yacimientos de carbón, eh, petróleo y gas natural.
0: En esa transición energética, hay, hay diversos actores. Sí. Eh, aquí está, de un lado, eh, la industria. Claramente, ¿qué va a significar o qué podría significar para la industria eso? ¿Cómo, cómo podrían hacerlo?
1: Bueno, yo creo que el cambio fundamental eh, y la consecuencia más grave de la transición energética sería más bien sobre los ciudadanos en general. Ah, es sí. decir, normalmente, okay. sí, normalmente eh, se piensa que este tipo de cambios afectan a otros, que serán las industrias, Ajá. pero no, en este caso afectan a los ciudadanos, a los ciudadanos que tendrán que acostumbrarse, por ejemplo, a no utilizar un coche privado para entrar en las ciudades, sino el transporte público, que tendrán que cambiar sus hábitos y poco a poco orientarse hacia coches eléctricos o que consuman mucho menos de combustibles fósiles, o a que la energía, que ahora es, una, es un bien al que prácticamente se considera que se tiene derecho, como y el con, agua, como agua y... más o menos, que la energía sea un bien valioso, y que por lo tanto hay que cuidarlo y hay que ahorrar el máximo posible. Así que yo creo que tiene eh, los, los gobiernos tienen muy pocas herramientas para eh, propiciar el cambio climático y algunas de ellas es actuar sobre la mentalidad y las costumbres de los ciudadanos uh -huh. a través de los precios o a través de limitaciones, este tipo de cosas, de forma que la transición energética implica una transición mental, en cierto sí. modo, uh -huh. una manera de cambiar nuestros hábitos.
0: Es curioso, ahora que dices esto, me recuerda otro de los programas que hemos hecho en esta temporada. Hablábamos de alimentos y del de sí. problema que tenemos con obesidad, sobrepeso, sí. no saber muy bien cómo... Eh, y hay, hay una cierta analogía, ¿no? También los alimentos han pasado a ser algo que prácticamente no... no es un tanto por cien significativo del salario mensual, sí, porque los alimentos están ahí y tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Eso es. También muy mediado por los combustibles fósiles, si no, no podríamos tener la, la agricultura que tenemos, ¿no? Eso es. Y aquí, otra vez, es lo mismo. O sea, hay una, hay una mentalidad eh, de valorar un recurso precioso que durante unas décadas ha sido gratuito.
1: Prácticamente. Lleva, lleva toda la razón, lo ha descrito muy bien.
0: Eh, el reto que me gustaría proponerle es, ¿hay alguna historia positiva que contar esto, que contar sobre esto? Quiero decir, eh, hay, hay, un, hay una cierta narrativa sobre la transición energética, el cambio climático, en el que eh, todo es recortar. Recortar, hacer menos, reducir, eh, ahorrar, esforzarse. Eh, y me da la sensación de que no nos está funcionando, por la disfunción política a nivel local, estatal e, e internacional, seguramente. Pero, ¿hay una parte positiva a toda esta eh, historia? Que sí, ¿Qué, hay... ¿Qué de bueno hay en la transición energética? Bueno,
1: lo bueno es...
0: Eh, evitarlo hacer, humano, claro. Eso es,
1: <risa> no, hacer que el planeta sea sostenible, claro. ¿no? es insostenible y por lo tanto a largo plazo y en términos globales hacer que la vida de la humanidad sea posible, pero sin, sin, sin necesidad de irse a estos temas tan abstractos y tan sí. generales, la transición energética hoy es posible gracias a desarrollos tecnológicos y científicos que permiten ...que las energías renovables sean hoy competitivas. Probablemente no es conocido del público... ...el cambio radical que ha tenido... ...desde el punto de vista científico y tecnológico... ...la utilización de las energías renovables. Hace 10, 15 años yo mismo hubiera dicho... ...que era imposible pensar en un horizonte... ...100% o 80% de energías renovables, uh -huh. por muchas razones. Y, sin embargo, he cambiado radicalmente de opinión porque ha habido un desarrollo científico y técnico de tal magnitud en la utilización de estas energías renovables que lo hacen posible. Entonces, esto es, una, es, es un fenómeno que se ha producido de manera paralela, también, lógicamente, tiene que ver, ha, ha sido influenciado por la necesidad de cambiar en el paradigma energético, pero sí. sin ese cambio, ...no sería posible esa transición. Eh,
0: eh, se refiere a cosas como, por ejemplo, el, el desplome absoluto... ...del precio de, de las placas de las células de la, fotovoltaicas, de, ¿no? de las las, células...
1: O el desarrollo del coche eléctrico. Ajá. Es decir, eh, eh, todo lo que tiene que ver con energías renovables... ...y almacenamiento de energía. Ajá. Porque las energías renovables, el problema principal que tienen... Claro. ...es la intermitencia. Ajá. Cosa que se puede solucionar con el almacenamiento. Ajá. El almacenamiento puede tener lugar en grandes instalaciones o el almacenamiento en baterías, uh -huh. por ejemplo, para dispositivos móviles, o coches, etc. Entonces, los cambios que han tenido lugar para, primero, aprovechar de forma sostenible, también económicamente, las energías renovables y para almacenar la energía que en los picos de energías renovables, donde hay exceso de viento o de sol, por ejemplo, no se podría aprovechar, el, el, el progreso en el almacenamiento ha sido enorme uh -huh. entonces, gracias a eso hoy es posible hablar de la transición energética uh -huh. por eso no es, no es una entelequia no es una utopía es algo posible, pero requiere hacer cosas
0: eh, Una pregunta al, al paso de lo que, de lo que mencionaba ¿no? la intermitencia, las baterías tanto en los automóviles eléctricos como en las grandes redes que quieren las
1: grandes redes hay eh, otro eh, tipo de almacenamiento
0: eh, eh, Sí Sí eh, Quiero hablar un momento del, 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 litio. ¿Del eh, litio. del litio. Eh, a, a ver si tiene sentido esta pregunta que le voy a plantear, pero eh, vamos a empezar a pensar, si no, si no nevero ventro vato, parecido, eh, en analogía, vamos a pensar eh, en Chile en algún momento o en algunas naciones africanas, como hoy en día eh, pensamos en, en Arabia Saudita, es decir, eh, tenemos esos materiales necesarios para eh, a, efectuar esa transición energética. En este caso, el litio es un material sí. muy necesario y limitado, ahora mismo, y las tierras raras, eh, que de momento necesitamos todavía en la tecnología, son críticamente importantes. Son críticas,
1: efectivamente. Pero hay un, una diferencia respecto de lo que hoy supone Arabia Saudí o Qatar, en los países, sí, sí. o Rusia, o Venezuela productores de gas natural y de petróleo, y es la siguiente. Esos materiales, el litio, por ejemplo, para las baterías, o los las tierras raras para sí. hacer imanes en, las, en los aerogeneradores y demás, suponen una cantidad pequeña en el conjunto del sistema, okay. mientras que el combustible es fundamental. Es le, le, puedo, le puedo dar una cifra para que se haga una idea. En una central de gas natural, una instalación que produce electricidad a partir del gas natural, si uno cuenta todo el gasto, que se hace desde el que se empieza a construir hasta que se acaba, aproximadamente el 15% es la inversión inicial, okay. el 10% mantenimiento a lo largo de los 40 años o lo que sea de vida y el resto, 75% es lo que cuesta el combustible, es decir, el, la dependencia es muy superior, Ajá desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo eh, son muy importantes. O sea, El litio, lo que pasa es que las cantidades de litio que hacen falta son pequeñas en comparación con las masas, la, la cantidad de miles de toneladas de gas natural o de claro. petróleo que se consumen diariamente. Y en las tierras raras, el problema de las tierras raras es que eh, su obtención tiene algunos problemas medioambientales y económicos que hacen que la mayoría de los países occidentales, aunque existen en pequeña cantidad, por eso son tierras raras, pero aunque existen, no se explotan, no, las no quedan, se extraen. Quedan, claro. Se extraen sobre todo en China.
0: Claro, está, en Estados donde... Unidos tiene, tiene minas, pero, tiene no, minas, pero, pero, no, pero no las...
1: Realmente, o sea... el no sé cuánto, pero el 90% o algo así de las tierras raras que se consumen en el mundo proceden de China, porque allí los requerimientos de tipo medioambiental, eh, incluso económico, eh, son menores pero, en principio, creo que habría su suficiente. Y, además, le voy a decir otra cosa. También en este, en este punto será importante el desarrollo tecnológico. Yo conozco desarrollos tecnológicos que se están haciendo actualmente para construir este tipo de imanes, con las prestaciones que se necesitan, prescindiendo de las tierras raras. Quizá no con la calidad de un imán que tiene esas tierras raras, ah. pero, a la larga, y con el desarrollo tecnológico se podría prescindir de
0: ellas. Claro. y una vez escalado eso pues por lo menos claro, tendría el una ahorro vez que claro. no
1: sean que no sean tan necesarios bueno seguramente primero la dependencia que es una cosa bastante angustiosa no sí sí de Descenderá otras naciones claro. y el
0: precio también claro eh, hablando de cuestiones angustiosas eh, la nuclear eh, la nuclear es, en, en muchísimos de los planes de transición energética, o muchas de las tesis más razonables, forma parte, eh, ahora mismo, razonable, instrumental, de esa, de esa fase de transición. Me gustaría que, que nos hablara sobre el rol que, que juega y puede jugar la nuclear en esta transición.
1: Bueno, la energía nuclear, respecto del cambio climático, es una energía limpia, uh -huh. puesto que no emite dióxido de carbono. Así que es una energía limpia. Lo que pasa es que la energía nuclear, tiene eh, algunos problemas y algunas, eh, algunos, algunas consecuencias, algunos efectos que no tienen las renovables. La primera, la más importante, es la generación de residuos, Ajá. residuos reactivos de muy alta vida media, eh, tóxicos que hay que custodiar, etc. Ese es un problema que no tienen las renovables. Y el otro problema son los incidentes. Los incidentes son muy escasos. La energía nuclear es muy segura en ese terreno, pero por poco que sean, por, por poca cantidad que haya de incidentes, cada incidente supone una movilización de recursos enorme. ¿no? Entonces, mi punto de vista es que eh, cualquier incidente nuclear o, eh, o la necesaria custodia, custodia de los residuos durante muchísimo tiempo son problemas de menos dimensión para el conjunto del planeta y de la humanidad que el cambio climático por lo tanto, lo fundamental es luchar primero contra el cambio climático. Uh -huh. En ese sentido, creo que tiene prioridad la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles. Para empezar, del carbón. Sí. El carbón es lo que más dióxido de carbono produce y muchos, muchas otras sustancias uh -huh. que son también nocivas. Y después, poco a poco, del petróleo y del gas natural. Ahora, a la larga, yo pienso que la energía nuclear también, debido a estos efectos, secundarios que tiene, la energía nuclear debe ir dejando lugar a las renovables. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que se ha producido en algunos países, que es cerrar centrales nucleares para sustituirlas por carbón o gas natural.
0: Que eso es lo que ha sucedido en Japón, eso en lo que ha Alemania. En Japón y en Alemania. Claro.
1: Eso es lo que, con lo que yo no estoy de acuerdo. Creo que las centrales nucleares deben ir cerrándose cuando sea posible sustituirlas por renovables.
0: Claro, porque ahora, entonces, el resultado de estos cierres en los últimos años… Es el años, aumento de las emisiones. Eso es. eso es. Es decir, hemos aumentado netamente de emisiones eso por… Es. Seguramente Fukushima ha tenido un papel notable en los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué ha ido mal? ¿Esto es un legado de, de la Guerra Fría? ¿Esto es, qué, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué tiene la nuclear de tan mala cuando… Si me permite, es una muerte rápida o una muerte lenta. Es decir, estamos prefiriendo ahogarnos con CO2 constantemente a goteo que arriesgar ese eventual problema con, con una nuclear.
1: Bueno, no sé. No, 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 no son, quiero equiparar la mortalidad no, de ambas. No, son comparables por favor. porque, como decía Jack Lovelock, que es un. El, el creador de la teoría Gaia, Gaia un, ¿sí? un inspirador de los primeros movimientos ecologistas, cualquier incidente nuclear, por grave que sea, será local. Claro. Mientras que el cambio climático es un efecto global ya. y afectará a todo el mundo. Eh, no sé muy bien, yo creo que la energía nuclear tiene un pecado original, es que nació ligada a la guerra y a las armas nucleares. Es decir, antes de que existiera un reactor civil para producir energía, existió la bomba atómica. Okay. Y yo creo que eh, lo nuclear está, tiene esa especie de asociación Tisnado maligna de... Okay. con la bomba atómica, con las explosiones atómicas. Y luego, pues no sé muy bien qué es lo que ha pasado, probablemente la energía nuclear es algo muy complicado, algo lejano, que no se entiende muy bien, la radioactividad no se ve, no se toca, no se huele, eh, y, y eso ha, ha ido creando una especie de recelo que yo creo que es imbatible, o sea, que yo creo que el, el recelo público hacia la energía nuclear es imbatible, yo creo que es irreversible.
0: Eh, en un artículo suyo, eh, leí, eh, hablaba de, o comparaba eh, la Guerra Fría, el periodo de Guerra Fría, el tratado de no proliferación nuclear, con algo de lo que nos falta o, o nos debería hacer falta ahora con respecto al cambio climático. Me gustaría que, sí. que, que me contara un poco sobre ello.
1: Bueno, el cambio climático tiene, eh, al ser un fenómeno global, eh, tiene una dificultad enorme y es que los efectos no están relacionados con las conductas. Es decir, si un país es muy cuidadoso en, en la utilización de los combustibles fósiles, disminuye las emisiones y demás pero el resto de los países no, no importa, porque a ese país le afectará el calentamiento global exactamente igual que a los demás. Claro. Y lo contrario, si todos los países son muy cuidadosos, pero uno decide que no, que es más fácil seguir como estaba, se beneficia también de la actitud de los demás. Es Ajá. decir, no hay una correspondencia entre los efectos y las, y la, y las conductas. Eso quiere decir que si prima... El, ...el interés nacional o el egoísmo nacional... ...será imposible de resolver... ...este problema global es imposible de resolver... ...si lo que prima es el interés específico... ...de un país o de un grupo de países... ...lo que hace falta es cooperación internacional... Claro. ...es decir, que los distintos países comprendan... ...que tienen una responsabilidad... Eh, 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 ...común... Una, que ...son corresponsables de lo sí. que ocurra... ...y que resultaría francamente inmoral que alguien eh, se apartara digamos de las acciones en conjunto bueno pues acabar con la amenaza como ocurrió durante los años 70 80 y 90 con la amenaza de la destrucción nuclear global también necesitó de esta especie de comprensión mutua claro. de que eh, era necesario ponerse de acuerdo para eh, ...para limitar un peligro, que era un peligro global... ...que era el de la destrucción total... ...debido a la proliferación de armas nucleares que había. Eh, bueno, el, el, los acuerdos de París... ...aún siendo, a mi juicio, bastante insuficientes... ...son una especie de eh, reflejo, en esta época... ...de lo que fueron los acuerdos de limitación de armas nucleares.
0: Claro, lo que pasa es que el, el, sus tiempos, sus velocidades son tan percibidas, son tan distintas, ¿no? Sí. Porque el, eh, una guerra nuclear todo el mundo la puede imaginar o la ha visto en el cine. Eh, el cambio climático ha habido alguna rendición cinematográfica de sí. dudoso éxito, pero es difícil, es difícil verlo y sentirlo. De estoy de y la inminencia de ese estoy reto de como para que aumente la presión política.
1: Ah. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el cambio climático es en mi opinión, una amenaza mm, esencial, pero es una amenaza que actúa despacio, lenta, despacio, lenta, y que, pues, desde luego, a la gente de mi edad, en principio no tendría por qué preocuparles porque no le va a afectar, pero yo estoy seguro de que a mis nietos sí les afectará.
0: Claro, pero ¿quién toma estas decisiones Esos. de las que hablaba? Es, es gente de su edad, en este caso, es. y, y ¿cree que esto juega un rol? ¿Es gente que simplemente no está sensibilizada, no le importa?
1: Bueno, por eso, por eso hace falta ese esfuerzo de corresponsabilidad. Yeah. Es decir, eh, existe esa especie de, de desconexión en el espacio, lo que decía antes, un país puede no hacer nada y se beneficia de lo que hacen los demás, o puede hacer mucho y no sirve para nada si los demás no hacen eso es en el espacio y en el tiempo ocurre lo mismo yo puedo no hacer nada ahora porque en todo caso los efectos vendrán para las generaciones futuras claro. eh, entonces hace falta también un esfuerzo de corresponsabilidad en el tiempo es decir lo que yo haga ahora va a influir en cómo vivan eh, la próxima generación o la otra o la otra
0: en Estados Unidos, Alemania, Japón, China, India y Rusia eh, porcentaje arriba o abajo, más el 65% de las, de las emisiones sí. eh, tienen entre ellos. ¿Qué pinta España? ¿Qué pintamos los países que no tenemos ese músculo político ni claramente somos esos grandes emisores, ni para bien ni para mal? Quiero decir, podemos recortar nosotros nuestras emisiones y no tenemos ese impacto global y viceversa. Podemos seguir, es un poco a, al paso de lo que decía ahora. Bueno, ¿Qué debemos hacer? Sí,
1: Bueno, España desde luego lo que debe hacer es ...tomar una actitud como parte de, un, de, un, de una región, de un área más amplia que es Europa. Aún ah. así, la Unión Europea ha perdido peso también... ...y hoy por hoy me parece que emite, supone algo así como el 10% o menos... ...de las emisiones globales, uh -huh. pero ya tiene importancia. Luego, Europa y España dentro de Europa, tienen un papel fundamental de marcar tendencias... Es decir, de, de explicar, de liderar movimientos para intentar solucionar este problema. Y liderar también desarrollos tecnológicos que lo hagan posible. En ese sentido, por ejemplo, España, que es un país pequeño, en cierto modo lateral, incluso dentro de la Unión Europea, pues eh, ha jugado un papel muy importante en los años de 2000 a 2015 aproximadamente, 2000 sí, ...hasta que empezaron los efectos más graves de la crisis económica... ...en el desarrollo de ciertas energías renovables. Muchos desarrollos tecnológicos han tenido lugar aquí... Uh -huh. ...y de hecho, algunas de nuestras empresas han sido líderes. Ese es el papel que nos corresponde.
0: Te tenemos muy buena industria, ¿verdad?
1: En algunas renovables. Desafortunadamente, podíamos tenerla mucho mejor... ...si no hubiera habido este periodo desde el año 2011... ...2010, 2011 hasta ahora, de parón completo, pero hasta entonces nuestras empresas eran líderes en algunos campos de energías renovables y ganaban prácticamente todos los concursos internacionales para hacer instalaciones de, de renovables. Sí,
0: ciertamente. Además, te, 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 recuerdo haber visto América Latina llena, sí. México lleno de molinos y en Estados, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y el Reino
1: Unido, y el, en fin, y Australia y Sudáfrica. ¿En...
0: ¿Qué le diría al ciudadano medio? ...al madrileño medio que está viendo este programa ahora... ...y dice, bueno, muy bien... ...pero hemos hablado de grandes países, sí. tratados internacionales... ...¿qué hago yo en casa hoy o en los próximos cinco años?
1: Bueno, en el público en general hay una actitud... ...muy contradictoria y muy ambivalente... ...que yo creo que es un problema muy grave... ...y que si, si no se resuelve... ...le voy a poner un ejemplo del que hablaré... ...no hoy sino el próximo día en la conferencia... ...el fin de semana pasado hubo una gran manifestación en Londres contra el cambio climático, o contra un gobierno que se supone que no hace lo suficiente contra el cambio climático. Simultáneamente, en el otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, hubo unas tremendas manifestaciones contra el aumento del precio de la gasolina, porque habían impuesto habían habían aumentado un impuesto, que es un impuesto, sí, sí. digamos, ...ecológico, es un impuesto a la carbonización... Eh, ...y yo estoy seguro... ...de que muchos de los que participaron... ...en la primera manifestación contra el cambio climático... ...también participarían Hubieran, en la segunda... Claro. ...contra el aumento del precio de la gasolina, claro. ...otro ejemplo muy próximo a mí... ...yo vivo en un barrio en donde... Eh, ...se han instalado hace no mucho tiempo... ...los parquímetros... ...los parquímetros es una forma muy suave muy muy leve de reducir la presencia del coche privado en las ciudades uh -huh. significa dificultar el aparcamiento eh, de los desincentivo claro eh, y es bueno es una medida digamos leve eh, que puede incrementar un poco el uso del transporte público y demás pero es una medida que va en el buen sentido pues sin embargo en esos barrios ha habido verdaderos motines claro. contra la instalación entonces lo único que hace falta es una cierta coherencia intelectual. Primero entender el problema y luego ser coherente intelectualmente. Es decir, si estamos convencidos de que eh, el cambio climático es una cosa importante y que tiene mucho que ver con la energía, tendremos que aceptar medidas que sean limitatorias en el uso de la energía en general y de ciertas energías en particular.
0: Casi parece el, la recomendación del doctor cuando dice, pero si no hay milagros, ¿no? Es Coma un poco menos, más variado, ejercítese más, ya está, era así de sencillo, lo mismo con la energía.
1: Lo mismo con la energía, muy bien.
0: <risa> Cayetano, muchísimas gracias por bueno, haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias de nuevo a ustedes.
0: Cuando presenta
1: El Método, con Luis Quevedo.